0: Philipp, mein Lieber, ich grüße dich das erste Mal jetzt wieder aus heimischer Location statt aus Dubai. Wir haben ja vier Folgen gedreht und ich freue mich, dich wiederzusehen. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut?
1: Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Mir, mir geht sehr gut. Ähm, ja, es war wirklich, ich muss sagen, die, die vier Videos, die wir abgedreht haben in der Location, können die Leute ja auch gerne mal in die, in die Kommentare reinschreiben. Das war schon eine sehr geile Location, schön aufgebaut, Lichtgestaltung war gut gemacht. Wir haben uns vorgenommen, ja, das immer mal wieder zu machen. Und wenn wir uns das nächste Mal auch wieder live sehen, sei es nun in Dubai, Stuttgart oder irgendwo anders, dass wir uns, selbst wenn es irgendwo eine ganz neutrale Location ist, dass wir uns da ein Studio mieten und wieder ein paar Folgen abdrehen. Hat Spaß gemacht, das zusammen zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein, ein kleiner Nachtrag vielleicht nochmal zu. Dubai, weil wir da, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wir sind irgendwo lang gefahren. Ich habe dir irgendwas gezeigt und dann hast du gesagt, hättest du mir das mal nochmal vor dem Podcast gezeigt, dann äh, hätte ich da noch was anderes gesagt. Kannst du dich noch ändern?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, was es genau war. Das Ah, doch, 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 ich glaube, das war, äh, wir sind äh, wir sind nach Marina rüber gefahren und da habe ich einfach nur gesagt, äh... Weil ich nicht glauben konnte, dass für mich quasi wie ein zweites Dubai, das ist aber nur ein Teil von Dubai, Marina, da nochmal hochgebaut wurde mit absolut krassesten Gebäuden, also wirklich so 50 neue Hochhäuser. Wie Manhattan sieht das aus. Und dann sind wir da in so eine, in die, so eine der Top-Gegenden überhaupt, wo riesige Häuser stehen, so 15, 20 Millionen Dollar willen, Emirate Hills, ja. Genau. Und das ist einfach unglaublich, was die dort bauen. Und das, das war einfach nur das, was ich gesagt habe, dieses, diese unglaublichen Visionen, die die haben, wenn du dir dann mal anschaust, wie Dubai vor 30, 40 Jahren aussah. Und da gibt es noch ein ganz, ganz spannendes Interview mit dem Sheikh Al Maktoum, wo er gesagt hat, wie er verlacht wurde von den Leuten früher, wo er seine Visionen gezeigt hat, seine Vision, die er von dieser Stadt hatte, da quasi eine, eine Weltstadt daraus zu machen. Und äh, das, da standen einfach nur ein paar Kaschem in der Wüste rum. Und ja, heute weiß jeder, was einfach nur abgeht. Ja. Also unglaublich, unglaublicher Fortschritt.
0: Okay, perfekt. Ich würde sagen, lass uns jetzt aber direkt mal zum Thema für diese Podcast-Folge kommen. Denn mh, ich habe es unter einer Podcast-Folge kommentiert gefunden. Ich wusste noch nicht, worum es geht. Ich habe erst gelesen, könnt ihr mal einen Podcast über MH370 machen? Und dann habe ich dich gefragt... Beziehungsweise, ich habe es erstmal kurz gegoogelt, habe herausgefunden, oh, das ist ein Flugzeug, was weggekommen ist, von dem ich gar nichts mitbekommen habe. Wirklich ah, gar nichts. Ah, wirklich? Nicht. Krass. Nichts, null.
1: Ach, krass. Äh, ja, das ich lese ist 2000, aber auch keine Mainstream-Neuigkeiten. Ich 2014 gewesen, da warst du aber auch erst sieben Jahre
0: alt. Gut. Da war ich 15, ja, deswegen, äh, von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich da jetzt, selbst wenn ich davon mitbekommen hätte, irgendwas äh, Relevantes dazu beigetragen hätte. Jedenfalls, ich hab dir das dann geschrieben, du hast gesagt, Kian, schau dir die Netflix-Dokumentation dazu an. Dazu gibt es nämlich eine Netflix-Dokumentation. Die krass MH370, habe ich mir angeschaut gestern Abend und jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast, was deine Meinung dazu ist und lass uns aber doch erstmal das Thema einführen.
1: Ja, ich führe... Die Sonde ein. Also, mal ganz kurz von Wikipedia, um die Leute abzuholen, weil es werden viele da sein, die das vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben. Es gilt als das größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Ich lese hier mal gerade vor von Wikipedia. Malaysia Airlines Flug 370 hat die Flugnummer MH370 gehabt. So heißt übrigens auch die Reportage auf Netflix. Kann ich jedem nur empfehlen. MH370. Äh, super spannend extrem mysteriös, ja und gilt als das große Rätsel, wobei man hier ganz klar sagen muss, das ist nicht so, ah, das Flugzeug ist weg, sondern da stehen so viele Fragezeichen im Raum. Da gibt es 100 Verschwörungstheorien dahinter und wie schon in der Reportage gesagt wird, eine davon ist garantiert richtig. Ja. Also was ist passiert? Das war ein internationaler Linienflug von Kuala Lumpur nach Peking, bei dem eine Boeing 777, also ein sehr großes Flugzeug, der Malaysia Airlines am 8. März 2014 aus der Überwachung der Flugverkehrskontrolle des Flughafens von Kuala Lumpur verschwand und plötzlich die Richtung änderte. Ja, also dieser Flug hat plötzlich einfach mal seine Grundrichtung geändert. Ja, und äh, um das kurz zu machen, dann ist er einfach verschwunden und er ist nie wieder aufgetaucht. Er ist einfach nur, puff, weg gewesen. Und irgendwann, einige Zeit später haben sie Teile eines Flugzeugs gefunden, sollte man hier wohl ganz klar sagen. ja Es wurde gesagt, das wären Teile dieses Flugzeugs. Jedoch auch da, du hast es ja gesehen, Kian, in der Reportage, die Zeugen, die damals da waren, sagen alle unisono, dass der erste Gedanke, den sie damals hatten, als sie diese zerschredderten, zum Beispiel einen Teil eines Flügels gesehen haben, der erste Gedanke, den sie hatten, das erste Gefühl, der erste Impuls war, wer hat das da hingelegt. Also nicht, dass das da natürlich angeschwemmt wurde, sondern alle hatten dieses Gefühl, das wird hier gefaked, hier wird etwas präsentiert, damit die Leute irgendwie Ruhe geben, damit man quasi sagen kann, ja, das ist jetzt ein Flugteil, das ist abgestürzt, dieses Flugzeug. Und sonst ranken sich da sehr, sehr viele Mythen darum. Ähm, Kian, wie, wie hast du denn die Reportage gefunden?
0: Also ich muss sagen, äh, ich fand die Reportage gut. Es war aber eher halt so im Netflix-Style, ne? sehr emotional, viele viel Interviews mit den Menschen, die da Menschen verloren haben. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, was da nicht so richtig gezeigt wurde, weil im Kern oder in der Wurzel der Verschwörung oder jeder der Verschwörungen, wie auch immer das Flugzeug weggekommen ist oder warum, liegt ja die Frage, warum und Vielleicht liegt ja die Frage, warum innerhalb einer der Passagiere. Vielleicht ist ja einer der Passagiere einer der Gründe gewesen. Aber da äh, fand ich schade, dass die gar nicht beleuchtet haben, wer ist damit geflogen. Genau. Gab es vielleicht irgendwen, der in irgendeiner Weise irgendwie äh, da verzwickt war? Was was du gerade gesagt hast, diese diese Trümmerstücke, die da gefunden wurden, sind. Da hat man auch in der Doku dann gezeigt, dass auf dem Trümmerstück, was am ähm, ja am relevantesten war oder was am eindeutigsten von einer 777 Boeing war. Da hat aber ein Sticker bzw. ein Merkmal gefehlt, wo dann wirklich auch die Flugzeugnummer drauf stand. Und da hat dann eine Reporterin noch dazu gesagt, das macht keinen Sinn. Das wäre nicht abhanden gekommen. Äh, außer man hätte dieses Flugzeug vorher eben dekonstruiert und das so platziert. Genau. Also, wie du schon gesagt hast, es wird in, in, in dieser Doku von Anfang bis Ende werden viele Indizien und viele Theorien auf, aufgewürfelt. Und äh, ja, eine Sache ist auf jeden Fall wie eine Linie, die durch diese Doku zieht, nichts macht irgendwie so richtig Sinn.
1: Genau. Und es, es wird ja auch am Anfang gesagt, äh, Airplanes go up, Airplanes go down. Also Flugzeuge gehen hoch, Flugzeuge gehen runter. Was Flugzeuge nicht machen, ist, sie verschwinden nicht einfach. Ja? Vor allem nicht in dieser Größe. Ich glaube, es waren... 244 Passagiere, wenn ich das noch ungefähr, also um den Dreh über 200 Passagiere, ja 200 Menschen leben mit anhängenden Familien, also noch viel, viel mehr, mehrere tausend Leute, die daran darunter leiden, die einfach verschwunden sind. Ähm, es gibt Bestätigungen, dass lange, lange nachdem dieses Flugzeug vom Radar verschwunden ist, die Handys noch an waren und es noch durchgeläutet hat, ja, wo an sich alles schon zersplittert sein müsste und äh, zerstört.
0: Das macht keinen Sinn, genau. Also da war eine Sache, die war auch in der ersten Folge, da sind nämlich die ganzen Angehörigen, nachdem eben festgestellt wurde, oh, das Flugzeug ist nicht angekommen, dann wurde verkündigt, das ist vom Radar auf einmal weg gewesen und wir wissen nicht, wo das Flugzeug ist, dann haben sich die ganzen Angehörigen in einem Saal, ich glaube, das war dann in Beijing, in China irgendwie getroffen, die dann da gewartet haben, wo, wo dann gemeinschaftlich getrauert wurde, weil davon ausgegangen wurde, okay, unsere Liebsten sind tot. Und dann äh, wurde auch in der Doku von Augenzeugen, von Menschen, die da waren, gesagt, dass ein kleines Mädchen äh, mit ihrem Handy gekommen ist, wo dann Papa angerufen hat. Und Papa ist wohl mit diesem Flugzeug geflogen. Sie, ist dann, sie hat dann gefragt, soll ich rangehen? Ist nicht rangegangen Und als sie rangehen wollte, äh, ging dann der Anruf weg, ähm, was irgendwie keinen Sinn macht. Also mehrere Stunden später, das Flugzeug ist vom Radar weg, du hast kein Netz oben in der Luft, ähm, klingelt dann ein Telefon. Ja. Ja. Also da wurde, finde ich auch, da, das wurde so erwähnt in der Doku, aber es wurde gar nicht drauf eingegangen, weil da anhand dessen könnte man ja alleine zurückverfolgen, von wo hat dieses Handy angerufen, wo hat sich dieses Handy das letzte Mal befunden. Die Technologie gibt es auf jeden Fall und wenn Malaysia die nicht hat, dann hat sie China und Amerika hat sie sowieso. Genau. Und deswegen ähm, macht das für mich alles so ein bisschen keinen Sinn, was da an Verschwörungen genannt wurde. Ich habe da eine andere Idee, würde ich mal sagen, was, da, also was ich persönlich für am wahrscheinlichsten halte.
1: Okay, das kannst du gerne mal sagen. Ähm, meine Erfahrung mit Netflix-Dokus im Allgemeinen, die gehen ja schon so in manche Themen rein, wo sie so unangenehme Ta Themen anschneiden. Aber es ist an sich nur eine weitere Ablenkung. Nehmen wir beispielsweise den Fall Epstein, ja. Jeffrey Epstein, die Reportage heißt filthy rich, also dreckig reich, ja, und beleuchtet quasi Epstein wie Hunderte über Hunderte von minderjährigen Mädchen vergewaltigt hat. Und äh, wie die angeworben worden sind, wie die bezahlt worden sind und so weiter. ja. Geht dann aber wiederum nur am Rande auf den riesigen Nicht-Elefant, sondern Mammut im Raum ein. ja, Nämlich seine Kundenliste, dass dieser Mann so ziemlich mit jedem prominenten, mächtigen Politiker in dieser Welt verbandelt war. Äh, und sehr wahrscheinlich dort sexuelle Dinge, sehr, sehr wahrscheinlich dort sexuelle Dinge mit Minderjährigen abgelaufen war, weil all diese Frauen bestätigen, dass Jeffrey Epstein seine Kunden, ja, die mächtigsten Politiker der Welt, Bill Clinton beispielsweise, ehemaliger Präsident der USA. ja. Bill Gates, ja. die beiden Bills, Bill Clinton und Bill Gates. Bill Gates, seine Frau, hat ja offiziell gesagt, einer der Gründe, warum sie sich hat scheiden lassen, also Melinda Gates sagte, kann man alles bei, äh, bei YouTube sich mehrere Interviews anschauen, warum sie sich hat scheiden lassen, ist, weil er engen Kontakt hatte mit einem verurteilten Sexualstraftäter. Der einzige Grund, warum du das hast, Dreimal darfst du raten, ja, aber äh, wie kam ich da jetzt gerade darauf? Ja, genau, diese ganzen Punkte, also die wirklichen Punkte, wo es hinter den Vorhang geht, wo es richtig relevant wird, die werden auch von Netflix schön weggelassen und hier bei äh, MH370, ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen, aber auch hier, wie du schon am Anfang sagtest, Kian. Es wird nicht darauf eingegangen, wer denn eigentlich in diesem Flugzeug alles mitgeflogen ist und ob das der Grund, warum dieses Flugzeug verschwinden musste und bis heute nicht gefunden wird und gefunden werden soll, möglicherweise mit entweder der Fracht zu tun hat oder den Personen, die sich in diesem Flugzeug aufgehalten haben.
0: Die Frage ist halt, ähm, wer ist darin involviert? Weil was für mich auch unverständlich war, ist, dass das Flugzeug ja wie du schon gesagt hast, es ist erstmal in Richtung China geflogen, dann ist es vom Radar verschwunden, dann hat es die Richtung geändert. Jetzt fragt ihr euch, warum weiß man, dass es die Richtung geändert hat? Weil das Militär von Malaysia gesagt hat, wir haben dann ein Flugobjekt über Malaysia fliegen gesehen um diese Uhrzeit. Das heißt, es hat die Richtung geändert und hat dann den Luftraum verlassen von Malaysia, ist aber, während es die Richtung geändert hat, das haben die auch in der Doku gesagt, über einen Stützpunkt von Australien geflogen. einen Militärstützpunkt. Das heißt, wenn du über einen Militärstützpunkt fliegst, unangemeldet, da müssten eigentlich alle Alarme angehen von Australien. Ähm, die haben aber gar nichts dazu gesagt. Die haben das auch anscheinend irgendwie gar nicht mitbekommen, angeblich. Dann ist das Flugzeug über noch den Luftraum von an zwei anderen Ländern geflogen. Auch da ist nichts passiert, was ich nicht verstehen kann, wie das überhaupt möglich sein kann. Und... Eine andere Sache, die auch in der Doku keinen Sinn ergibt, ist, dass ähm, oder beziehungsweise grundsätzlich in den Verschwörungen. Lass uns jetzt nicht sehr auf die Doku eingehen, weil es gab oft dann danach den Vorwurf, dass der Pilot einfach durchgedreht ist mhm. und der Pilot hat äh, die Leute einfach umgebracht und er hatte einen Flugsimulator bei sich zu Hause, wo er eine Route abgeflogen ist, die ins Meer geführt hat. Und das hat dann das FBI zwei Jahre später veröffentlicht ähm, und diese Route wurde abgeklickt, also sie wurde gar nicht geflogen. Wie auch immer. Der Pilot soll also alleine die Signale, die Radare deaktiviert haben, dann durch diese ganzen Flugräume geflogen sein, ohne dass ihn irgendwer von, vom Himmel holt, also wortwörtlich vom Himmel holt. Das macht für mich, in, also die Operation so, wie sie passiert ist, kann gar nicht nur von einer einzelnen Person wie dem Piloten durchgeführt worden sein. Da muss jemand extern irgendwo gesessen haben, der das dann abgewickelt hat, dass es überhaupt möglich ist. Und deswegen finde ich, und das ist meine Meinung, dass auf jeden Fall dieses Flugzeug, dass es ein, eine geplante Operation war, wer auch immer dahinter gesteckt hat, sei es die Geheimorganisation von Malaysia, China, Amerika, Russland, wer auch immer dahinter steckt. Aber es war auf jeden Fall eine geplante Operation. Warum? Das ist jetzt halt die Frage. Ich ich habe, äh, wie gesagt, ich habe mir die Doku angeschaut, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, wer saß in dem Flugzeug, aber das wäre dann der nächste Schritt wahrscheinlich herauszufinden, wer saß in dem Flugzeug, warum könnte es vielleicht sein, dass irgendein Mensch da in irgendeinem besonderen Interesse war oder... Irgendeine andere Fracht, da wurde ja auch in der Doku gesagt, dass da irgendwelche Elektroladungen noch in dem Flugzeug waren. Genau, also meiner Meinung nach ganz eindeutig, das Flugzeug ist nicht äh, von den Piloten versenkt worden und es ist auch nicht irgendwie ein technischer Fehler gewesen. Und es war auch kein Terroranschlag, weil ein Terroranschlag würde angekündigt werden, sondern es war eine geplante Operation einer Geheimorganisation, äh, die auf jeden Fall extern auch dafür gesorgt hat, dass andere Organisationen, über die Details und so weiter Stille öffentlich hatten.
1: Ich denke, das würde jetzt aber zu weit greifen, ähm, aber da einfach mal auf Wikipedia gehen und sich anschauen, mit welchem Gerät, das ist die größte Suche weltweit, da wurden die modernsten Geräte der Welt von den USA, Kanada, Großbritannien, die haben alle Unterwassersonden riesige Suchschiffe eingerichtet. Niemand hat irgendwas gefunden und sämtliche Experten sind sich an sich einig. Ja, oder viele auf jeden Fall, die sagen, wenn man heutzutage mit allen technischen Mitteln, die man hat, ein Flugzeug in dieser Größe finden möchte, dann findet man es. So, das lassen wir mal so stehen. Ähm, vielleicht auch mal da, äh, ich will da auch nicht äh, weitere Theorien spinnen oder so, aber ich habe mich mal näher mit dieser Sache äh, beschäftigt, wie du ja schon in einem der letzten Videos gesagt hast, es gibt kein Rabbit Hole, wo ich noch nicht reingegangen bin. Es sind insgesamt, also ich habe es jetzt gerade noch mal nachgeschaut, ich sagte vorher 244, es sind aber 239 äh, insgesamt Passagiere gewesen, die ja jetzt weg sind, über deren Herkunft wir nichts wissen. Und davon sind es 152 Chinesen. Und es gibt da eine Theorie eben darüber, oder kann jeder selber mal dann reinschauen, dass drei Chinesen auf diesem Flug ähm, in einem Unternehmen gearbeitet haben und sie waren die Anteilseigner von einem Patent. Und es gab insgesamt vier Patenthalter. Ja? Und das soll ein Patent für einen RFID-Chip gewesen sein. Das sind Chips, die unter die Haut verpflanzt werden können, um Tracking zu machen, Gesundheits alle möglichen Dinge zu, zu tracken. Ja? Also nicht nur Bewegungsabläufe, sondern RFID-Chip einfach mal eingeben. So. Und was ich damals gehört habe, ich halte mich da jetzt mal etwas ominöser, wer diese vierte Person ist, die Anteilseigner war, dass wenn drei Patenthalter versterben auf einmal, dass dann die gesamten Anteile der Firma und des Patentes auf die vierte Person übergehen und es waren drei Halter dieses Patents auf diesem Flug und die sind danach auf die vierte Person übergegangen. Und zu der vierten Person sage ich gar nichts, sonst geht es nämlich ganz tief rein. Äh, nur so viel, nee, ich sage da gar nichts dazu.
0: So, auf jeden Warum, Fall. Frau Philipp, du kannst doch jetzt nicht gar nichts dazu. Du kannst doch einfach nur sagen, was in dieser Theorie, die irgendwer im Internet gesponnen hat, wer die vierte Person ist. Das kannst du ja wohl mindestens sagen.
1: Nee, sage ich nicht. Ich sage nur alte Frankfurter Familie, fertig. Ja.
0: Alte also Frankfurter Familie. Ja, sehr, also die sehr. Rotschilds.
1: Also ich weiß nicht, wie du auf so eine Idee kommst, aber das ist das, was du jetzt gesagt hast. Ich habe mich da überhaupt nicht geäußert, nicht mal im Detail. Na, gar nichts habe ich gesagt dazu.
0: Okay, aber, aber warum sollte selbst, also gut, das ist eine sehr mächtige Familie. Ähm, ist es so, ja? Aber dann, Erzähl mal dann von denen. Die, die Familie, die müsste ja dann in der Lage sein, wirklich Geheimorganisation. As big as das CIA und FBI stecken. Kann gar
1: nichts sein. Das halte ich jetzt absolut für übertrieben. Also, sowas gibt es ja gar nicht. <lacht> naja, so, jedenfalls ähm, sehr spannendes Thema, sich auch da mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Auch ich weiß nicht, um das hier ganz klar zu sagen, ja ich bin jetzt nicht hier die nächste Theorie spinnen. Ich weiß es nicht, ja aber ich weiß, so ein paar Dinge kann ich recht gut einschätzen. Wenn Warum
0: fliegen denn. Philipp, sorry, dass ich unterbreche, bevor wir das beenden. Warum fliegen drei Patenthalter von so einem wichtigen Patent auf einem Linienflugzeug?
1: Kann ich dir nicht sagen, aber weißt du, es heißt immer, Menschen äh, sollten kluge Entscheidungen treffen und wir wissen aus der Realität heraus, dass es oftmals nicht so ist. Als Beispiel, wenn die drei Geschäftsführer meiner Firma, HKCM, also mein Bruder, Philipp Klinkmüller und ich, wir sollten wahrscheinlich auch nie irgendwo hin zu dritt gehen. Nie. ja, Weil theoretisch, wenn es uns irgendwie wegknallt, dann ist der Laden dicht. Ja? So. Wenn ich mich jetzt aber die letzten Jahre zurück überlege, natürlich waren wir mal irgendwo unterwegs. Ja? Natürlich ist das so wir sollten eigentlich immer sagen, nein, wir fahren nicht im gleichen Auto, nein, wir gehen steigen niemals in ein gleiches Flugzeug, wir gehen nicht zum gleichen Zeitpunkt irgendwo hin, wenn du das, verstehst du, was ich meine? Also der logik Logik ja, ja, Aber am Ende des äh, Tages, Lebenswirklichkeit ist halt, du machst halt doch mal irgendwas,
0: ja? Vor allem ist ja auch ein Linienflugzeug sicherer eigentlich auch als ein Privatjet, weil, hey, da, da sitzen noch 200 andere Leute mit, die können ja jetzt nicht ein ganzes Flugzeug verschwinden lassen, oder? Genau, <lacht> richtig. <lacht> Sowas würden die <lacht> nie
1: machen. <lacht> ja? So. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht, ja, und, ähm, und insofern, ja, für die ganzen Leute, die das noch nicht kennen, die werden jetzt wahrscheinlich sowieso angefixt sein, ja, schaut euch das mal an und <lacht> schreibt mal da. Vielleicht gibt es ja auch wirklich ein paar Leute, die sich noch daran erinnern können, 2014, die mein Jahrgang oder noch Jahrgänge älter sind äh, und sich noch genau entsinnen können. Das war für mich damals auch, wo das rauskam, wie so viele andere, einige andere sehr prägnante äh, äh, Dinge, die passiert sind auf unserer Welt dass zum Beispiel zwei Flugzeuge in Türme reinfliegen und so weiter. So Dinge, wo ich mir sage, Junge, krass, was da passiert ist, wie das sein konnte nachher. Äh wo sich da viele Fragezeichen ergeben, die äh, nicht gelöst werden sollen, die nicht beleuchtet werden sollen. Es gibt ja da so einige Situationen, ja, wenn wir uns nur Pandemie oder sonstige Dinge anschauen, wo auch viele Dinge gewesen sind, wo man sagt, irgendwie ergibt es nicht so ganz Sinn, was hier läuft, alles irgendwie sehr stark orchestriert. Wenn wir uns dann einfach anschauen, Kieran, dass die ganze Welt auf jeden Fall mal so tut, als sucht sie höchst angestrengt. Das ist ja die längste auch, die längste Seesuche gewesen, in der Geschichte der Menschheit, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Ich möchte mal ganz kurz schauen. Unglückszeitpunkt, ähm, also über 18 Monate nach dem Verschwinden wurde ein erstes angespieltes Trümmerteil zufällig in Afrika gefunden. Ja, 18 Monate nach Verschwinden wurde ein Trümmerteil dass da scheinbar an irgendeiner Küste angespült wurde. Die bis dahin historisch längste Suche bis zum Auffinden der ersten Trümmerteile eines Passagierjets hatten bei dem 2007 verunglückten Adam Air Flug 574 10 Tage gedauert. Ja? Das war das längste, die längste Suche 10 Tage, bis was gefunden wurde. Und da war es nach 18 Monaten. Also es gibt so viele Dinge, äh, die, wo auch jeder sagt, es kann einfach nicht sein. Ja? Das ist unmöglich, dass dieses Ding nicht auftaucht. Mal eine abschließende Frage an dich, Kian. Ähm, glaubst du, das Flugzeug ist überhaupt abgestürzt, egal wo?
0: Ich glaube, also das ist halt jetzt, wenn man, wenn man denkt, dass, dass da wegen beispielsweise jetzt wegen einer Person, die in, wo irgendein Interesse bestand, diese Person wegzubringen, umzubringen, wegen einem Patent beispielsweise oder wegen anderen Dingen, dieses Flugzeug verschwunden ist, dann wäre das ja maximal. Dumm in Anführungsstrichen, dann dieses Flugzeug irgendwo zu landen und die ganzen Leute freizulassen. Du kannst also hast ja ja, nee, zwei du lässt ja auch
1: nicht frei. Also, ja, die was ja du nicht dann mit den Ja, was machst du dann wohl mit denen? Du schenkst ihnen eine Banane. Was ist was machst du mit denen? Du lässt sie <lacht> verschwinden, ist doch ganz einfach, der old mexican also du way. Lässt alle verschwinden. lässt natürlich du, alle verschwinden. Aber warum landest
0: du denn das Flugzeug. Warum ja, sorgst ich, du nicht einfach ganz dafür, logisch. dass das Flugzeug wirklich abstürzt?
1: Okay, dann würde es Untersuchungen geben und dann hätte man wirklich das Flugzeug gefunden. Dieses Flugzeug soll ja ganz offensichtlich nicht gefunden werden. Das ist ja das Wichtige. Es soll nicht gefunden werden. Sonst hätte man es auch einfach abstürzen lassen können. Man hätte dort einfach den Mechanismus angenommen. Man hat dieses Flugzeug fremdgesteuert mit einer Software, ja, dass irgendeiner das übernommen hat. Angenommen, es gab einen Insider. Es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten. Da lässt du es abstürzen. Alle sind tot. Ja? Wenn das Ding von ein paar Kilometern ins Meer abstürzt, sind garantiert alle tot. Das sollte aber wohl nicht so sein, ja?
0: sondern vielleicht. Aber das, um das, die das ist der Punkt, den ich dann Potenziell ja. bei so einer Theorie nicht verstehen würde, wenn es nur darum geht, dass Menschen umkommen, wenn es darum geht, dass du etwas wirklich von einem Menschen willst. Sprich, du willst, dass die in, weiß ich, Kasachstan, haben sie gesagt, wäre Fluglinie, Kasachstan landen. Dann packst du die da, nimmst die sonst wohin in irgendein Foltergefängnis und willst dann Informationen rauslocken, dann würdest du wahrscheinlich diesen Weg gehen.
1: Oder auch nicht, geh einfach mal davon aus, alles soll verschwinden. Dann sollte dieses Flugzeug gelandet werden und dann verschwindet es, ja, wenn es in irgendeinem Hangar landet oder so. Und wenn du Insider hast, ja, ich spinne jetzt mal ganz bewusst äh, so eine Situation durch. Wenn du diese Macht hast, dann kannst du dieses Ding verschwinden lassen. Nicht etwa, weil es keinen Radar gibt, sondern das haben dann Leute gesehen, aber diese Leute werden nichts sagen. Ja. Das ist wie bei Jeffrey. Stein um wieder da zurückzukommen, der in einer anti selbstmordzelle war, ja, die so ausgerichtet war, dass man sich da an sich nicht selber umbringen kann, weil sie wussten, wie gefährlich das ist, der von zwei Wachen bewacht wurde und von Kameras. So, was passiert jetzt? Die Kameras fallen aus und beide Wachen schlafen ein. Also jetzt wieder aufs Thema zurückkommen. Hier sollte etwas passieren. Ja? Es ist so offensichtlich, es schlägt dir ins Gesicht. Und das ist doch da genau das Gleiche. Wenn der, das Ziel war, wenn du alles kontrollierst, dann kannst du es nachher so aussehen lassen, wie jetzt hier. Es gibt keine Spur, es ist alles weg. Niemand hat irgendwas gesehen, niemand weiß irgendwas. Bitte redet nicht mehr drüber, einfach weiterlaufen.
0: Gut, ich würde sagen, lass uns jetzt nicht weiter in Verschwörungstheorien abdriften, weil wir können es eh nicht nachweisen. Ähm, aber super interessantes Thema und äh, ich würd mich, mich würde interessieren, was die Meinungen der, der Menschen sind, die diesen Podcast hören. Deshalb lasst uns gerne mal wissen in den Kommentaren auf YouTube, was ist eure Meinung grundsätzlich zum Thema. Und äh, ja, lasst uns auch gerne mal einen Stern bei Spotify oder bei Apple Music oder Apple Podcasts, da würde uns freuen. So unterstützt den Podcast komplett kostenfrei. Und ja, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Bis dann.